0: Do dia é alguém com um nome muito especial, não é mesmo?
1: Um nome muito especial e o fato que o programa de hoje ele é patrocinado. Ele é patrocinado? Patrocinado. Você tá de sacanagem. É por uma marca de shampoo shampoo, shampoo. Porque são três carecas aqui <risos> na sala <risos> e nós vamos tosar o Felipe. <risos> Convidado de hoje da sala Playbook, Edson Santos. Obrigado por você estar aqui com a gente É um prazer
2: estar com vocês Aliás, o, o público ainda não sabe que eu tô careca Eu cortei agora no Natal
0: Ah, a gente tá dando um furo então furo, disse, furo, disse, É verdade, é. a foto no blog não é Não é Não, não, consegue, é. Hoje, então.
2: não Eu então... não atualizei em nenhum lugar ainda Porque é. precisa tirar o branco né? Mas as fotos do Rigonati
1: também são A gente vai atualizar agora <risos> sim, mas... <risos> Bom, conta para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui Quem é você, o que é que você faz Como é que você veio parar aqui
2: Boa eu não sei explicar bem quem eu sou hoje, eu, porque eu, eu estou em constante mutação, eu, tô, eu continuo evoluindo. Eu posso te dar uma ideia da onde eu vim e para onde eu acho que eu vou, sabe? A gente né?
0: conta para todo mundo quem que você é, pode deixar, só a gente <risos> enche a bola porque você é o maior mentor das fintechs no Brasil hoje.
2: E você é um mentiroso, né?
0: <risos> não,
2: não, não me considero o maior mentor, mas sou hoje uh, eu divido meu tempo hoje uh, fazendo mentoria, sou advisor de algumas fintechs, eu tenho já umas 10 empresas no portfólio, mas também sou conselheiro, consultor e conselheiro, muito mais conselheiro do que consultor, de algumas empresas. Divido meu tempo aí, uh, mas continuo aprendendo que é o que eu gosto de fazer. Eu estou numa transição. A minha carreira uhum. começa... Eu já transitei a carreira três vezes. Eu comecei, não conta para ninguém, mas eu comecei na área de RH, quando um moleque, Pode 16 anos. Eu trabalhei em duas empresas na área de RH e fiz uma transição dolorosa naquela época para área financeira. E aí entrei numa empresa brasileira e a minha escola foi Felipe Morse. Eu fiquei 11 anos, numa época que fumar era bonito, certas <risos> coisas eram feias. Hoje está diferente, né? <risos> e uh, uh, foi a minha escola, eu tive 11 anos, 10 cargos diferentes. E aí eu fiz uma transição dentro da própria carreira. Eu saí de uma empresa e fui para uma outra muito pequena, foi fabricar selos mecânicos em Diadema, que era uma empresa 50 vezes menor em faturamento do que a Felipe Moraes. Foi uma experiência fantástica, porque eu fui ser o primeiro homem de finanças, uh, de uma empresa pequenininha, valores pequenos, mas com poder enorme comparado com o que eu fazia. E de lá eu fui crescendo na carreira de CFO, sempre mais do que dobrando o faturamento das empresas. Então, eu saí de lá e fui fabricar contêineres marítimos em Santos e fazer reparo de contêineres. Depois, uma operação de logística, e serviço no Rio de Janeiro do mesmo grupo, eu trabalhei, morei dentro do Copacabana Palace Hotel por um ano, era do grupo, né? era do grupo. <risos> depois voltei para São Paulo para ser o CFO da, da DHL, portanto, Logística e Serviço Puro, e depois acabei indo para o interior, eu moro hoje em Jundiaí por conta disso, fui trabalhar numa empresa de embalagem chamada chamado Crown Embalagens, o Crown Coque Embalagens naquela época. E em 2000, houve um caso interessante, no ano 2000, eu fui convidado para ser o CFO da Redicar, por um amigo. Eu me lembro bem, tudo bem, o Luiz Fernando Fleury me convida, eu venho numa sexta-feira de manhã para bater um papo com ele, para dizer, não, obrigado, estou feliz no interior. E aí eu não consegui dizer não, porque ele me disse, um dos nossos produtos, principal, que é, é o chamado Rave na Redicar, que é a antecipação de recebíveis, quem comanda é o financeiro. Quer dizer, eu vou ter um produto? Vou. E eu não consegui dizer não. Eu disse sim, graças a Deus, eu disse sim. Agradeci o florir durante muitos anos por ter me convidado, foi fantástico. E aí eu começo uma nova fase. Primeiro entrando no serviço financeiro, que é uma coisa completamente nova. E logo de cara, como eu era o diretor mais novo, me jogaram os abacaxis naturais. Né? <risos> então, questões relacionadas à ICF... Aí o Edson, cuidar disso. Questões relacionadas com o Banco Central, com a implantação do SPB, sobrou para mim. Na verdade, ainda bem que sobrou para mim, porque todas as dificuldades que eu passei na minha vida que me jogam para frente. E essa foi muito interessante. para poder. que
0: ano, Edson? 2000,
2: 2001. Tá. 2000, ECF, 2001, SPB. O Banco Central não sabia que a gente existia. A gente fazia a liquidação de transação de cartão de débito de uma forma completamente regular na época. Na verdade, não tinha regulação, então não era irregular, mas era estranho. Mas eram, os valores eram pequenos ainda, e aí começa a surgir um pouquinho de regulamentação, mas muito pouco. E para poder entender esse momento e para poder ajudar, eu fui tentar estudar isso fora do Brasil. Então eu entendi o que estava que acontecendo, eu fui buscar material nos Estados Unidos, na Austrália, na, na Europa, principalmente no, na, na região do, do euro, uh, já havia muita discussão. A principal discussão era sobre intercâmbio e outras coisas. Bom, eu fui aprendendo. E, de repente, eu descobri a teoria microeconômica que explica o nosso negócio, que é a two-side market. Eu virei o cara que só falava isso, né? Two-side market, two-side market. Eu me apaixonei pela indústria em 2004, mais ou menos. Eu estava apaixonado pela indústria. Estudando e falando, dando palestra em algumas faculdades, dando palestra interna tela na empresa. Até que o dia surge, em 2007, surge a ideia do IPO, antes do IPO eu queria escrever um livro sobre pagamentos me preparei para escrever o livro e daí acordo em 2007 com a ideia de fazer um IPO e aí eu acho que estava no lugar certo, na hora certa no momento certo, eu era um, naquela época acho que o único diretor que falava fluentemente inglês era o CFO e já dava palestras sobre a indústria e era uma novidade, né você sabia a Mastercard fez o seu IPO em 2006. A Redicard fez em 2007. Em 2008 foi a Visa, em 2009 foi a Cielo. Quer dizer,
0: praticamente ninguém sabia o que era. Eu lembro que você falava que fazer um IPO é, é contar a história da indústria. Duas coisas me chamam a atenção nessa tua frase. Um que é contar a história. né? É, a gente quando fala em IPO, a gente pensa em número, é, e você fala contar uma história e depois você fala contar a história da indústria né, e não da empresa. Inclusive, você escreveu isso agora recentemente no teu diário de bordo, né, que você publicou, que eu achei super legal. É, fala um pouco mais, é, o que, que é fazer um IPO? Veja, uh, é claro que a gente conta a história, a gente
2: conta a indústria, mas do mesmo jeito que você analisa uma empresa, o tamanho do mercado e como esse mercado se comporta. Tá. No caso da Ridicard, eu entendo o seguinte, nós publicávamos balanço ou durante o carnaval, ou na sexta-feira santa. Porque a gente não queria que ninguém lesse o resultado. Ninguém queria que o grande cliente soubesse do resultado fantástico da Rede Car. E, de repente, se resolve fazer um IPO. O que você faz no IPO? Você se coloca, se expõe de uma maneira totalmente aberta. Então, era uma mudança de hábito uh, que nós não estávamos acostumados. Nós estávamos acostumados a esconder, agora vamos explicar. Como é que se explica tamanho, o tamanho do resultado? Você tem que explicar o tamanho do mercado, o tamanho da oportunidade. Essa é a história da indústria. É, qual era a penetração no consumo privado naquela época? Para onde iria? Qual o potencial de crescimento? Como é que se mantém essas margens, que são altas? Como é que se mantém o crescimento? Então, a gente explicava muito mais a indústria do que a empresa. Até porque não tinha concorrência, entende? Entendi. É, não tinha cielo ainda. Então, o que a gente disse para o mercado, o mercado aprendeu conosco. Eu também, né? Porque você aprende quando ensina. Eu aprendi muito durante o APO. E eu, você mencionou o Diário de bordo, O Diário de bordo foi a coisa mais interessante. É, foi em 2007. O iPhone não existia. Eu não tinha uh, um smartphone. Pessoal, eu acho você que eu tinha não BlackBerry. tinha eu, Não, eu não tinha Blackberry, não era meu Eu tinha um Future Phone qualquer em 2007 eu, não, eu acho que eu não tinha smartphone, não me lembro Mas eu uh, eu virei pro Alessandro Raposo, que era o CIO Eu disse, cara, nós precisamos ficar em comunicação com vocês Me arruma um instrumento, me arruma um Blackberry E aí, ele, porque era a forma de você mandar e receber e-mail Só fazia isso, lembra? Sim e o Blackberry eu conseguia digitar com certa facilidade Era aquele grande ainda azul com tecla o uhum. primeiro dia foi terrível colocar aquilo inclusive se você olhar o diário de bordo o primeiro dia é chato para bug. eu só digo quantas reuniões eu fiz com quem eu falei quantos cartões eu dividi e tal depois é que eu foi mas a ideia central era poder contar para a equipe eu sempre trabalhei em equipe para poder contar para o pessoal que estava no escritório como é que estava a vida na rua porque a gente Ficou isolado completamente. Eu, o
0: Roadshow
2: Road foram três semanas e meia, que, por coincidência, começou no dia do meu aniversário, 19 de junho, e terminou no aniversário do Anastácio, dia 12 de julho. Então, 19 de junho, muito, muita coincidência. O Anastácio Quantas era reuniões. o CEO. Ah, eu posso falar besteira, mas 142 reuniões. 19 países.
0: 19 países.
2: É, desculpa, 19 cidades tá. que envolveu o Brasil, os Estados Unidos... A Europa, a Europa, a Ásia uh, e o Oriente Médio. Então teve e, e uma logística horrível. A gente foi primeiro para os Estados Unidos, mas como tinha o 4 de julho, interrompeu os Estados Unidos hum. e nós fomos para a Europa. E aí, uh, E aí, a uh, Europa, a gente foi para a Ásia primeiro, uh, depois para Nova York, desculpa, para Londres, depois para Dubai. E de Dubai voltamos para para Bosta. um inferno. É um inferno. Eu, eu, eu conto lá. A noite mais longa foi o avião de Dubai para Nova York ou para Boston. Uma coisa Aonde assim. as pessoas acham esse diário de bordo? No meu blog, você acha aí? Uh, é Edson, do do Colink, Edson Colink. Uh, Word, uh, wordpress.com, Edson Colink, WordPress.com. você acha lá, se não, me manda uma nota, me acha no LinkedIn, me manda uma nota, eu te mando o, o diário de bordo. Ele, então, mas o, o diário era só nosso. E tinha muito palavrão, tinha muita brincadeira. Era nosso, era nossa comunicação interna. Mas as pessoas começaram a gostar e começaram a me pedir para incluir nos e-mails ou, uh, uh, ou a cópia depois. Então, quando eu voltei, é, eu compilei todos os e-mails, tirei, dei uma limpada, tirei os palavrões, mas deixei a estrutura do jeito que ele aconteceu mesmo. Uh, e tem, tem coisas lá que tá, é da época, eu, eu diria que é politicamente incorreto você fazer as brincadeiras que a gente fez claro. mas eu deixei, hum. deixei um disclosure lá para avisar o pessoal <risos> e deixei
0: então foi uma experiência maravilhosa e eu faria tudo de novo e a gente já volta nessa história da IPO que eu acho que tem umas lições interessantes para essa nova geração mas depois do, da da para onde você foi?
2: Assim, em 2009 quando o Citibank vendeu a participação nós vendemos 2 bilhões de dólares no IPO Vendemos mais 2 bilhões de dólares em dois Follow antes no meio da crise. Ou seja, 2008. Foi 4 bi total. 2000, de, isso.
0: De dólar, Equivalente, equivalente de a 4 bi.
2: E quando o Citibank vendeu, uh, já havia uma intenção da uh, da diretoria, da, da diretoria, do conselho da companhia, de fazer uma troca e eu saí. Saí uh, e aí começa a minha uma outra transição. Eu já estava há tempos em finanças e não gostava mais da ideia de continuar sendo financeiro eu queria fazer a passagem, queria ser um CEO. É, e eu fui pego de surpresa, a minha saída da Redicar não era esperada, eu não esperava isso. É, era muito bem reconhecido pelos investidores, tinha feito um trabalho maravilhoso, na minha opinião, acho que na opinião dos investidores também, e eu não esperava. Mas você sabe como é que é, é o mundo executivo é assim mesmo. Então quando isso aconteceu, eu falei, bom, tá legal, então vou você no mínimo CEO da minha própria empresa. montei a Colink, a que é um instrumento uma, uma, um instrumento para poder fazer um pouco de consultoria. Fiz consultoria para uma empresa que estava interessada em meios de pagamento. E aí, nos juntamos com a Tarpon. Na verdade, um dos sócios da Tarpon, o Marcelo, ele, ele trabalhava no Itaú BBA ele me ajudou muito no IPO. Me deu muitas dicas no IPO. E quando eu saí, ele já estava na Tarpon como sócio, e me convida para a gente discutir um projeto, que não tinha nada a ver com payments. E aí eu disse, não, mas por que não fazer um aquário voltado para o e-commerce? E aí nós tentamos, mas morremos na praia, porque naquela época você precisava de um banco para para obter a licença na Visa e na Mastercard. Não conseguimos. Ah, e logo na sequência eu fui convidado pela Global Payments, um um dos analistas de payments mais famosos que tenho, o Tindian, é, da JP Morgan, acabou é, me apresentando para o Paul Garcia, que era o chairman e presidente da, da Global Payments Ele me convidou em dezembro Para ir a Atlanta Fechamos um negócio E eu comecei a Global Payments do zero Então foi uma experiência completamente diferente Agora sim, eu sou CEO de uma empresa Uma startup Quase uma startup não eu Só não era assim uma startup Como os outros empreendedores que você conhece Porque eu tinha mesada né claro. Eu recebia o um salário mensalmente Mas o risco era a minha carreira se não desse certo, na minha carreira. Então, muita gente falava, puxa, mas é muito arriscado para a carreira. Então, foi um período de muita resiliência, como toda startup, batalhamos para conseguir as licenças, conseguimos o sponsorship de um banco, conseguimos a licença da Visa Mastercard, começamos a processar, e a empresa cresceu e tem o tamanho que ela pode ter. Ela é uma empresa de baixo custo, do jeito que eu gosto, bem lean, ela, ela começou a operar com sete funcionários. Quando eu saí de lá, tinham 13 funcionários. Hoje, ela deve ter uns 30 e poucos funcionários. É uma empresa que foi construída com este conceito de baixo custo. Infelizmente, a Globo não tinha uh, recursos para a OPEX, só CAPEX. Então, a gente não conseguiu montar uma máquina de venda e crescer. Não, não era possível. E aí muda se algumas coisas. Em 2014, eu não estava muito satisfeito. A gente fez um acordo e eu saí. Eu saí em 2014, tinha um não-compete de um ano, não podia trabalhar em outra empresa, mas aí começa uma outra transição, um começo de transição de carreira nova. Durante o meu, meu período na Global Payments, eu ajudei algumas empresas, eu tinha interesse como Global, ajudei algumas empresas a se estabelecer na área. Então, ajudei empresas como a Zup, como a Listo, como a Accio, grandes empresas que foram... Hum. Uh, foram comercializados ou foram investidos há pouco tempo. E, essa, e eu fiz isso de maneira pró-bônus. Quando eu saí da Globo, algumas dessas empresas, não as três que eu mencionei, mas outras empresas, acabaram me chamando, para uh, pedindo ajuda. E aí começa a figura do advisor que eu nem, não tinha a menor ideia do que era. Uh, uma pessoa, um amigo meu me deu uma dica de como fazer um contrato, eu não conheci o Edson ainda, eu fui conhecer o Edson... Não, já te conhecia, em 2012. É,
0: a gente se conhecia em 2012.
2: É isso mesmo, a gente já ah. se conhecia em 2012, a gente trocava figurinha, né? Ah. E, de repente, conversando com o Edson, o Edson falou... Mas isso é o que eu fazia há 10 anos atrás. Foi assim que a Estela começou. Foi,
0: foi assim mesmo.
2: Ah, foi muito interessante essa dica. Mas logo na sequência, bom, eu escrevi... Eu aproveitei o período que eu não podia trabalhar, escrevi o livro. Finalmente, ah, escrevemos o um livro de pagamentos. Escrevemos um white paper... Esse white paper tinha que ser publicado, eu tinha um acordo para publicar no jornal Valor, Valor Econômico da época, mas uh, houve um atraso e eu tinha que publicar o livro antes de uma conferência de cartões chamada C4. Eu acabei criando o blog por isso, criei o blog, publiquei o white paper no blog, o white paper fala da, da dificuldade de concorrência no mundo de aquário. Esse white paper foi muito bem utilizado pela, pelos novos entrantes, nós entregamos o white paper para o Banco Central, entregamos para, para o CAD. O CAD e o Banco Central fizeram uma série de regulamentações em cima do meu white paper, de, no nosso, de certa forma, é, que foi muito legal. Então, a gente influenciou uh, muitas das coisas que aconteceram nesse setor por conta desse white paper. Um resumo do white paper está no, no, no livro. E aí eu recebo um convite para ir para a First Data, em 2015, começa uma outra fase. Uh, eu fui voltei para uma empresa americana, eu sempre gostei de trabalhar em empresa americana. E acabei ficando pouco tempo. Então, em, fe em fevereiro de 2017, eu saio da First Data. Uh, foi muito engraçado, uma empresa uh, que em 2015, por exemplo, juntou os 300 altos executivos do mundo inteiro, numa reunião, e eu falava para o meu chefe, mas ela vai ter que demitir 150, né? E de feito demitiu 100 depois. O ano seguinte fez a mesma coisa, depois fez a mesma coisa e eu fui um desses caras que saiu. Mas eu fiquei feliz de ter saído. E aí sim, eu comecei o que eu faço hoje. Decidi voltar para a escola, fui fazer um curso de inovação, uh, de fintechs e inovação com um, um desses cursos que a GV promove, com o Marcelo Bradas, que é um parceiro muito legal. Uh, conheci muita gente lá. Uh, escolhi algumas tecnologias que me interessam, como blockchain, como um, biometria, como autenticação e machine learning ou uh, inteligência artificial. Me aproximei de várias empresas, fui visitar vários centros de inovação, uh, comecei a visitar muitas fintechs e aí começa uma nova jornada,
0: que é muitas vezes o me oferecer, né? É, já aconteceu isso. Eu gosto Eu chego... muito desse exemplo, Edson, porque assim, é, acho que você representa um, uma categoria de, de, de especialista muito significativa no ecossistema, né que é um cara que trabalhou durante muito tempo num, num setor, que tem um conhecimento profundo, está é, numa fase de vida que pode investir. Né? Então você além de advisor, é anjo, é investidor de fundos de venture capital, com baita conhecimento, né? No teu caso, fintech, meio de pagamento, e, e, e eu gosto muito disso como um ponto de partida para quem quer ser anjo, né? Porque você conhece demais o, o segmento onde você investe. Da tua perspectiva, do lugar que você está hoje, quais são as maiores oportunidades de investimento em fintech que você enxerga no Brasil?
2: Ah, eu acho que tem algumas ideias que melhoram Determinadas experiências do usuário Então tá. se eu falar em meios de pagamento Por exemplo é, Uma das fintechs que eu estou investindo Que eu, tô, que eu sou advisor É o What's Money É, é uma, um conceito completamente novo De você usar um Novo, desculpa é, Inovador De você usar o mobile como forma de pagamento Então os meninos conseguiram Colocar dentro de um celular Tudo de um smartphone Tudo aquilo que você conhece No mundo físico O POS Uh, o correspondente bancário, o cash-in, cash-out um monte de outras coisas no celular. Então, quando você encontra alguém fazendo, não do mesmo, mas algo diferente, é o que me empolga. Tá. Eu acho, uh, uma das coisas que eu aprendi na vida é que sempre tem uma maneira mais simples, mais fácil, mais bonita, mais barata de fazer qualquer coisa. a é, Minha vida toda foi assim. Então, quando eu encontro alguém que tem algo nesse sentido, é aí que eu presto mais atenção. Eu acho que as oportunidades estão em fazer as coisas diferentes, não fazer o mesmo do mesmo. E aí, você, uh, minha atuação na área bancária não é tão forte. Eu conheço muito pouco, mas em meios de pagamento tem muita coisa interessante que você pode
0: melhorar. Ou seja, você acha que é um mercado que dá para explorar ainda mais? Dá para explorar ainda IPOs mais. Um de Stone, PagSeguro, você acha que tem mais ainda para acontecer? Tem, sim
2: vamos falar dessas duas por exemplo uh, eu, eu já disse isso várias vezes nunca disse num, numa plateia tão grande como a sua mas veja uh, o mercado de aquário abriu em 2010 certo, certo. julho de 2010 existiam duas empresas três uh, getnet já estava começando 2014 não tinha mais do que sete só agora é que nós tivemos a última notícia vai a Wirecard deve ser a 16. Só agora. Nos últimos três anos aqui apareceram novas empresas para valer. Uh, durante esse período todo, o que fez os incumbentes? Nada. Ah, eles fizeram alguma coisa? Nada, nada. Mudaram alguma coisa? Não. Não mudaram absolutamente nada. Se ela ou rede tiveram tempo, dinheiro, margem, distribuição, gente, experiência, you name it, tudo. E não fizeram nada que mudasse o serviço. Não tem inovação. Eles podem dizer que fizeram isso. O Lio. O Lio é hardware. Você já viu inovação é hardware? O Lio é hardware. Não é inovação. Então, ó, quem veio depois também não fez nada. A Global Globopens não fez nada de novo. A First não fez nada de novo. Todo mundo concorreu em preço. Agora começou a mudança. Vem a a PagSeguro e atende um mercado que não era atendido antes. Eram um, principalmente mercados de não bancarizados, que não tem conta bancária, portanto, dificilmente vão ter uma conta numa Cielo, e que tem necessidades diferentes. Então, você empacota um serviço financeiro, junto com um pagamento, isso é diferente, certo? Vem a Stone. A Estônia ainda ninguém prestou atenção direito, mas a Estônia Uh, e o grupo econômico acabou adquirindo participação em diversas empresas de tecnologia. Uhum. Essas empresas pretendem servir quem? O varejo. Então, vai chegar um momento em que a Sony chega para o varejista e oferece um sistema de gestão de restaurante, como a Link de Gourmet, por exemplo, uh, acoplado com meio de pagamento, um sistema de reconciliação. Uh, se quiser ter um POS diferenciado, também tem. Se quiser ter uma... Uh, Uh, capturar a transação de uma forma diferente, Ele, bom, eles têm um pacote de empresas que servem diferentes setores uh, do, do varejo e podem empacotar, isso é, é, isso é fazer diferente, então isso me empolga bastante, quer ver um exemplo? Não te irrita você ir num restaurante e na hora de pedir a conta ter que experimentar você pede a conta e um café. O café é a conta. Uhum. Vem a conta, não veio o café. Vem o café, não veio a conta. Vem o café, demorou, veio a conta. Demorou, só depois que você insistiu, vem o POS. Uhum. Por que essa experiência? Por que, que não pode ser uma experiência lá Uber? Claro. Por que não pode ser uh, invisível? Então, o pagamento vai se tornar invisível, cada vez mais invisível. E aí você começa a experimentar uh, outras alternativas de tornar a vida do consumidor muito mais simples. Então, é neste Neste ambiente que eu navego. Mas eu não estou só com, star, com fintechs e startups. Eu estou com uma startup de um, uma empresa chamada Physical health Que na verdade é uma ideia de, de entre um, uma academia uhum. e uma, uh, uma clínica. É alguma coisa no meio do caminho. Algo que a gente está montando do zero. Então, é uma forma diferente de fazer seus exercícios físicos, se manter em forma, com uh, lojas pequenas, com investimento baixo e com possibilidade de franquia de escalar.
1: Essa é uma experiência completamente fora uh, do setor. Edson, deixa eu te perguntar um pouco assim, falar um pouco sobre IPO em geral, né? A tua experiência é uma experiência importante, reflete até um momento muito vibrante ali do, do país ali, a onda toda que aconteceu não, não só no setor de pagamentos e tal. E o Brasil ainda não, não tem um, um, uma atividade em tech de IPOs, o único caso de, de uma startup mesmo, acho que é Ideias Net, né? Uhum. E Não vale. <risos> Como é que você vê a oportunidade do IPO para as empresas de tecnologia brasileira, em especial o SaaS? Né? Já é difícil
2: conseguir uh, dinheiro de venture capital, vocês sabem disso. Não é simples para uma startup conseguir uh, começar. Então, obter recurso financeiro é sempre uma tarefa muito difícil. Algumas das nossas startups conseguiram ainda uh, se viabilizar sem precisar de grandes investimentos, mas isso é muito raro, é muito raro, você abre mão de alguma coisa, abre mão de tempo de crescimento, abre mão de, é, de partir logo para o mercado uhum. para você fazer sozinho. Eu acho que uh, para, você precisa ter um tamanho significativo para fazer um IPO, uhum. uh, não tenho certeza que o mercado brasileiro hoje está muito bem preparado para receber IPOs de empresas pequenas. Uhum. Acho muito difícil isso acontecer. Mas eu sou um otimista. Acho que o Brasil entra numa nova fase, vai atrair a atenção de investidores e os investidores que vierem de fora vão motivar os próprios brasileiros. Veja, quantas pessoas nós nos encontramos nos últimos dois, três anos que preferiram investir fora do Brasil. Verdade. Então, eles saíram do Brasil. Uh, eu fiquei muito emocionado uma vez quando encontrei um, um empreendedor e eu disse, qual é a tua motivação? E ele falou, eu quero mostrar que é possível o Brasil, eu quero investir aqui e quero transformar este país. Um jovem, eu achei isso fantástico. Então, eu, eu, o que você está me perguntando depende deste público voltar a acreditar no país, na economia, e quem sabe se inspirar investidores estrangeiros que vão vir para cá e vão aproveitar isso, vão nos ensinar como fazer. Mas acho que hoje um IPO você tem que ter tamanho ou tem que ter uma visibilidade e é muito mais fácil fazer lá fora do que fazer aqui dentro. Essa é outra parte da
1: mesma pergunta. Né? Acho que os casos recentes mostram, mostram isso. isso. Exatamente. É, a, a, a gente tem visto a B3 de alguma maneira tentar, talvez ainda timidamente se aproximar um pouco do universo de Venture Capital, tal. Mas, mas a gente vê esforços talvez ainda mais, mais é, quase ações mais de marketing do que concretas, mas enfim, acho que talvez seja um começo. Como é que você vê isso? Você acha que tem uma, atratividade, uma competitividade de, de se abrir capital no Brasil? Eu acho que nós precisamos investir no education primeiro. Note
2: o seguinte, eu venho de uma geração que se você conseguisse atingir um determinado volume de dinheiro depositado num banco, você faria o dinheiro suficiente para viver uhum. o resto da vida. Só que as, essas taxas de juros que a gente obtinha, elas se reduziram bastante. Bastante. Hoje, se você não quiser correr risco, você vai obter o quê? 6% ao uhum. ano. Quanto é que você tem que ter na sua conta bancária para sobreviver? Qual é a solução? É tomar risco. Uhum. E esse tomar risco, e a hora que nós educarmos, ou conseguimos educar, pela dor, né? uh, o, este investidor que não quer correr risco, de começar a separar parte da sua carteira e investir em small caps, de repente nós temos um mercado de small caps possíveis, em que ele mesmo é cliente do próprio, uhum. né, uma empresa de crédito, uma fintech de crédito, tem os seus clientes lá, e que gostariam de pegar parte da sua reserva, melhorar a sua rentabilidade e buscar investimentos desse tipo num ambiente mais seguro, numa, numa B3, por exemplo, em que um, um novo mercado, alguma coisa que dê a ele mais segurança do que simplesmente tentar buscar, como anjo, uma empresa onde investir. Uhum. Veja, é, é muito difícil, né? Como é que eu vou investir, pegar uma parte do meu dinheiro e investir numa empresa que eu... O que eu tenho que analisar? O que eu tenho que aprender? É muito longo isso. Mas se eu fizer uma carteira, investir num fundo que investe em pequenas, isso é fantástico. Então, uh, uh, eu acho que a saída é por aí. Eu não sei quanto tempo lava, mas é uma combinação de education, uh, tomar um pouco mais de risco para poder melhorar a sua rentabilidade, fazer sua vida, uh, e oportunidades que devem surgir.
0: Como dica de investimento, né? é, o que, que você recomenda para quem quer investir nesse segmento, para quem quer investir em startup, para quem quer investir em fundo, por onde começar, como fazer?
2: Ah, Eu iria para um fundo de VC, como fui para a Stella, como estou na Confrapar? Eu acho que são, uh, são coisas muito diferentes, não dá para comparar, tem vários tipos de fundos diferentes, mas são fundos que investem em... Em early stage, alguns, alguns fundos investem em empresas que já têm um faturamento mais elevado, outros preferem uh, investimentos em empresas que estão tá começando de fato, anjo porque é, o, o risco é maior, mas você tem um, uma recompensa maior. Eu acho que o, o indivíduo que pretende melhorar a sua rentabilidade, fazer seu, pegar o seu pé de meio, fazer sua rentabilidade para garantir o seu futuro, ele tem que tomar um pouco de risco e ele deveria se associar. Uh, uh, a
0: esses fundos e aprender com eles.
2: E Foi o que eu o, fiz. E pra... como
0: é que hoje você gera oportunidade de investimentos direto das coisas que você faz diretamente nas startups? Olha, vêm uh, até você, você vai atrás delas?
2: Uma e outra. As duas coisas, na verdade. É, é, uma vez, uh, em algumas oportunidades, um indivíduo me mostra o que é está que fazendo, algum colega mostra o que está fazendo, eu falo, oh, não sei como é que vai ser, mas eu quero ser seu sócio. Te vir, aí eu quero ser seu sócio. Eu imponho, eu brigo, <risos> eu vou atrás, eu mordo e tal. E tem outras que não, me convidam. Eu já recebi convites diretamente para ajudar, indicação de alguém. Às vezes, o, o empreendedor fica um pouco desconfiado. Por que, que eu vou te dar um pedaço da minha empresa? Às vezes, o uh, não dá certo. Você sabe disso. Às vezes, não dá certo, às vezes, até por arrogância Talvez eu esteja exagerando Nem todo empreendedor é arrogante Mas tem empreendedor que tem uma certa arrogância Ele tem um advisor e não usa o advisor Ou usa mal o advisor E tem uma coisa que eu aprendi com um professor de golf Você não precisa, como executivo Você entra numa startup Você tem uma noção do que ele tem que fazer E até algumas coisas que não estão certas Mas se você tentar corrigir tudo você vai incomodar demais a vida do empreendedor. Você não vai ajudar em nada. É, porque tem certas coisas que vão ter que estar tá errada até você ter chance de estar tá certo. Uhum. E o empreendedor tem que ter a liberdade, porque ele é o empreendedor, é ele que está tomando o maior risco. E eu respeito muito as ideias do empreendedor. Eu sempre digo, tudo que eu falar é para adicionar. Mas você é que tem que dar a última palavra. A última palavra é sua. Não é? Então, esse é o papel do advice. Então, na hora que eu vou uh, trabalhar com eles, eu procuro uh, um, como o meu professor de golfe, ele corrige a minha mão direita, ou o gripe, mas não corrige o gripe, a postura, o, o backswing, o follow through, tudo ao mesmo
0: tempo. Ele falava que não dá para tirar todas as pernas da vaca que ela morre, né? Então, tira uma por uma vez. Uma por
2: vez, exatamente <risos> isso. Então, ó, nós precisamos ó, buscar investidor, então vamos trabalhar... Neste ponto, nós precisamos melhorar o crescimento, vamos trabalhar a máquina de venda. Então, eu tento ajudar desta maneira. Legal. Mas, por exemplo, uma das, uma das dificuldades, eu estou experimentando, na linha do que vocês me perguntaram, eu estou experimentando a montagem de um sindicato. Nós pegamos uma uma das empresas do, do portfólio, Bold Finance, é um projeto muito legal, muito interessante, de antecipação de aluguéis. Uh, tem uma demanda forte, tem um mercado interessante Ela é muito mais uma FIM do que uma tech. Ela vai ser uma Fintech no futuro, já combinamos isso Mas ela é uma FIM E ela tem um propósito e tem uma capacidade de entregar resultado interessante Mas é difícil você trazer o primeiro investidor Nós já temos um fundo aprovando a, o investimento na segunda rodada porque é. ele precisa, porque a tese dele depende de, uma, de, um, de ter um determinado tamanho. Você sabe disso. Então, nesse caso, o que nós estamos tentando fazer? Nós pegamos uma, uma empresa de tecnologia chamada Interactive. Ela está fazendo uma plataforma para a gente poder escalar o crescimento da Bold Finance e topou liderar uh, um sindicato. Então, a gente está convidando pessoas físicas que queiram comprar cotas que legal. de 100 mil reais, por exemplo, para juntar um milhão e meio que é um Cid, um né? Sim. Um, um anjo. Um milhão e meio para poder tocar a empresa para rodar. Que é muito legal. interessante. Vamos ver se é, a gente está batalhando para conseguir isso. Acho que a gente já, já atraiu a atenção de muita gente e devemos ter umas rodadas de conversa nas próximas duas, três semanas para fechar isso. Vamos, Vamos lá, ping-pong? Ping-pong. Vamos lá. Então, boa. Edson, o que você que está lendo? <risos> uh, um livro de golf. Uh -huh. uh, The Inner Game of Golf. É um muito legal. Você sabe que o golfe é o esporte mais evoluído do mundo. É mesmo, É, é? é porque é o único esporte que você consegue jogar com um campeão. Eu, eu, veja, se você não joga é bem tênis, você é. não consegue jogar tênis com um campeão mundial. Claro. Mas eu saio, eu poderia sair com, com o eu Tiger Woods no campo sem problema nenhum, porque nós temos handicaps. Então o handicap faz a diferença e a gente pode jogar. É o único esporte em que você conta as suas tacadas... Você é o seu juiz e ele é muito ético. Então muita gente usa o golfe antes de fechar negócio para ver se o cara é ético. Como ou não. é que o sujeito <risos> <risos> é muito legal o comportamento dele no campo. Outra coisa interessante é que você caminha junto com hum. não, não posso dizer que tem o seu oponente. O oponente é você mesmo. Hum. Você joga contra o seu handicap hum. e ele joga contra o handicap dele. Então o único esporte em quando você faz uma atacada fantástica todo mundo vem te cumprimentar. Se alguém faz um gol no teu time, você vai lá cumprimentar o, o, o goleador? Não, né? Uh, no, no golfe é assim. Então, é um esporte diferente. E o motivo de eu entrar principalmente pro golfe é porque é uma forma de você melhorar você mesmo. Quando você joga contra o seu handicap, você melhora você mesmo. Uma partida de golfe é parecida com a vida. Cada buraco, você uma hora você está por cima, outra hora você está por baixo. E é uma onda interessante. Bem então, legal. o Inner Game of Golf ensina você... Como jogar isso mentalmente Legal. Quem te influenciou? Ah, muita gente Mas eu tive, muita gente Todas as pessoas com quem eu trabalhei Sejam chefes, funcionários, colegas Eu sempre extraí o máximo de, de todo mundo e muita gente me ajudou Mas eu tive alguns influenciadores Vitais Fatais, meu pai Meu pai me ensinou, eu só descobri Aos 42 anos foi ele que me ensinou isso Eu perdi meu pai quando eu tinha 19 anos mas eu faleceu um acidente. Mas o meu pai me ensinou muito sobre processo. Impressionante o que ele me ensinou sobre processo. Desde que vem, talvez, essa frase de que sempre tem uma maneira mais simples, mais fácil, mais bonita e mais barata, agradável de fazer qualquer coisa. Eu tive um influenciador fantástico que foi o professor Celso Antunes. Vocês devem ter estudado com o livro dele. Uhum. Eu tive a felicidade de ter tido aula com ele na faculdade. Eu fiz uma faculdade pequena, mas de administração de empresa, mas ele me deu aula. E eu aprendi didática com ele. Maravilhoso. Ah, então, ah, vários outros que influenciadores legal. durante a, a vida. O Edson Rigonati. <risos> Esse, sem dúvida nenhuma, influenciou muito o que eu, a minha transição de carreira atual
0: e você influenciou muita gente, então fica fácil.
2: <risos> Uma fonte de informação? Eu leio muito mais sobre payments do uhum. que qualquer outra coisa. Eu, tenho, eu recebo vários feeds como Finestra, Payments.com, muita informação na, de, de WhatsApp, dos, de, das nossas uh, grupos de WhatsApp. Exemplo, uhum. Eu participo de uns seis grupos de fintechs. Em que a gente troca muita informação e de lá eu vou buscar mais uhum. detalhes. Basicamente isso. Um ritual de trabalho que você não abre mão. Cara, eu fiquei... Eu sou um planejador nato. Sempre planejei tudo na minha vida. Eu não sou chato de planejar o dia, no dia a dia. Mas se eu não tiver a minha agenda arrumada, eu tô frito. <risos> então esse é o meu ritual de trabalho. Eu sou digital. 100% digital hoje. Uma ferramenta de trabalho indispensável. Bom, eu não posso ficar sem meu notebook, meu celular e meu iPad. Mas dentro deles, para acessar, sem dúvida, meu calendário, uh, meu e-mail, meu WhatsApp e, e tudo que tem na internet de informação e valor, e valor para
1: mim. Legal. Edson, nessa tua trajetória, certamente você recebeu de alguém ou mesmo desenvolveu um aprendizado de negócios que toda hora você deve estar tá repetindo e passando isso para frente. Que aprendizado é esse? Sempre existe uma maneira
2: melhor, mais simples, mais fácil, mais barata, mais bonita de fazer qualquer coisa. Isso, significa, isso é a essência da evolução. Então, eu aprendi que eu tenho que evoluir, melhorar como pessoa, como ser humano, como como profissional. É, e eu uso esse, esse tema não só para mim, mas para todo mundo. Todo mundo que eu encontro, eu acabo passando isso.
0: Maravilha, vamos fazer coisas... Mais simples. mais simples, mais baratas, melhores, mais bonitas. Sempre
2: existirá uma maneira de fazer. Melhor, mais simples, mais barato, mais fácil. E, e mais, mais rápido bonito. também. E mais rápido.
0: <risos> Famoso Tenex. Super obrigado. Valeu, mestre. Foi, obrigado, Foi um prazer eu. contar com Foi um você prazer aqui.
1: conversar com vocês. Foi divertido. Obrigado. Você ouviu o Astela Playbook, podcast da Astela. Você encontra esse e um monte de outros episódios procurando em qualquer plataforma de podcast. Acessa lá, iTunes, Spotify, Google, onde você preferir. É só procurar a Stella Playbook que você acha a gente. Obrigado por estar ouvindo e até a próxima.